0: Radio 1. Efterlyst special
1: med Hasse Aro.
2: Välkomna hit till Efterlyst special här på Radio 101,9. Sveriges bästa prataradio enligt Radioakademin tror jag det var som gav priset. Vi ska börja med en händelse som har väckt en del uppmärksamhet nämligen den så kallade skelettkvinnan i Göteborg Igår började rättegången mot den här 37-åriga kvinnan som är åtalad för brott mot griftesfriden sedan polisen hittat en mängd skelettdelar i hennes hem Där fanns sex människokranier, en ryggrad och ett stort, del, ett stort antal andra mänskliga skelettdelar och enligt kammaroklagaren Kristina Ehrenborg-Staffa ska kvinnan bland annat använda skrättdelarna för sexuella ändamål. Eh, kvinnan själv förnekar det här. Hon menar att hon har ett intresse för döden och nekrofili men bara i rent teoretiskt syfte. Hon säger sig planera flera böcker i ämnet och det skulle förklara de anteckningar och andra saker som hittades i hennes hem. Igår var det alltså rättegång. Rättegången inleddes med förhör med kvinnan. Och det är det vi ska lyssna på. Eh, åklagaren började med att prata om kvinnan och hennes försörjning. Hur hon har försörjt sig eh, eftersom hon själv medger att hon aldrig haft ett jobb.
1: Jag har aldrig arbetat i hela mitt liv. Nej. Hur har du försörjt dig? Vi vet ju att du har inte haft socialbidrag hela tiden. Ingen kommentar. Varför inte då?
0: Nej, jag ser inte det som att det är... Med tanke på media och uppmärksamheten kring det här fallet så känner jag att jag inte vill tala om min, mitt liv. och som jag, Eftersom det har inte med detta fallet att göra.
1: Mm. Är det så att du har sålt skallar och liknande? Att det det du har fått in pengar på? Jag har sålt tre skallar, en
0: ryggrad och en arm.
1: Ingenting mer? arm. Du har inte sålt någonting till en tatuerare för 10 000?
0: Nej, det har jag aldrig gjort. Det vet
1: jag, jag inte. Men du vill ändå inte förklara var du får dina pengar ifrån?
0: Nej, jag tycker att det här är ett griftfridsfall, inte ett
1: eh, ekonomiskt fall. Liksom. Mm. Men man måste ju ändå leva på någonting. Det är klart, det kan ju ha betydelse. Jag säger ingen kommentar. Du, du kan väl förklara lite närmare det här intresset för döden. Du påstår att det, om jag uppfattar det riktigt, bara är ett historiskt intresse?
0: Nej, det är ett osteologiskt intresse. och även intresserad av rättsmedicin och anatomi i allmänhet. Och Så ja, det är... Döden i sig det är ju ett tema som går igen. Det, alltså, det har ju inte funnits några skräckfilmer om inte döden hade varit så intressant för människor. Men det betyder ju inte att det är något opassande. Intresse bara på att jag har en.
1: Så du anser att ditt intresse för döden, det är, om jag uttrycker det normalt, eller det är inte konstigt på något sätt? Mina intressen är jag är ju en person som
0: blir uppslukad och väldigt, väldigt intresserad av mina ämnen. Så alltså Jag förstår ju att det kan uppfattas som konstigt att jag är väldigt intresserad av rättsmedicin eller osteologi eller
1: arkeologi och, och historia och liknande. Men nu är det ju så att vi har ju hittat. För det första och det är ju inte åtalat eller inte straffbart här i alla fall du har ju massor med bilder obduktionsbilder ja. bilder på döda människor från trafikoffer ja. Jag inte och det är ett rättsmedicin. rättsmedicin har du någon gång varit med när någon vänt till dig har tagit livet av sig? nej det har aldrig varit har du filmer på när folk tar livet av sig? ja och varför har du
0: det? Jag har laddat ner från nätet. Det är studiematerial till mina litterära grejer jag tänkte skriva. Sen så Vad har du tänkt skriva? Jag är engagerad av rättsmedicin också och jag vill kunna avgöra liksom, olika dödsfall och så. Det, är, det kan vara ganska spännande med ett litet dekritivjobb, sådär. Liksom. Mm.
1: Vad är det för bok du har tänkt att skriva? Jag har flera idéer. Typ? Um,
0: ja, alltså, jag har ju både idéer kring uh, teman där det är uh, liksom spöken och sådant, men också en bok om nyckelpersoner. Uh, och, men sen har jag också historiska berättelser som utspelas i Grekland. Har du börjat skriva den här boken? Flera, är det ju. Det har inte, ja. ja, men ni borde ha hittat textmaterial, tror jag, på några av de här skivorna som ni inte tagit visat upp. För min uppfattning är att ni är inte ärliga, utan ni arrangerar bilderna, ni tar fram saker som som ska bevisa er punkt och ni underhåller saker som gör er sak svagare jag har skrivit dem och de finns på min dator och mitt annat
1: du, det här vi såg ju när jag gick igenom bildmaterial Västra kyrkogården och så stod det tillskrivet någonting bra att leta här Ja. Vad är det för dokument?
0: Det är uh, Urban Exploring. Det är nedladdat från Flashback. Och det kan man hitta på Flashback om man söker på det filnamnet.
1: Står det även bra att leta här? Ja. Urban Exploring. Är... Och vad är det bra att leta där då?
0: Det kommer inte jag riktigt ihåg faktiskt. Men Urban Exploring är när man letar i uh, tomrum i uh, urbana miljöer. Och letar efter liksom ruiner och så här som inte är offentliga
1: anrättningar på det viset att folk känner inte till dem. Så det är ren tillfällighet att du letar efter historiska föremål på en kyrkogård då?
0: Jag har aldrig använt kartan. Jag tycker bara det var intressant. Jag är intresserad av ruiner
1: också. Och... Varför har du kort på Östra sjukhusets spårhus?
0: Det var min berättelse som jag hade tänkt
1: att skriva om kring det ämnet. Ja, men varför behöver du en berättelse? Kan man väl skriva utan att ha kort på vårhus? Att... Du menar
0: Östra sjukhuset planen? Ja, du...
1: ja, jag menar den planen. Ja.
0: Nej, det är ju min berättelse. Det ska ju vara så autentiskt som möjligt. Jag gillar inte när det, är, när det, när det inte känns äkta i berättelser.
1: Är det du som har tagit de här korten på Eksjö Bårhus? Det är
0: inte jag som har tagit dem.
1: Och jag var? äger inte kameran som har tagit dem heller. Jag var? har aldrig varit i Eksjö. Hur har du, träffade du inte Axel i Eksjö? Nej, vi träffades igen. Men han bodde i Eksjö? Ja, det är, kanske jag gjorde. Men vi har, jag har aldrig varit i Eksjö. Så du var laddad Varför laddade du ner Eksjö Bårhus då? Jag vill ju skriva berättelse. Ja, men nu hade du östra Bårhus. Ja, ja, men det ska ju vara flyta
0: runt. Liksom. Det är ju, en berättelse är liksom inte bara en incident, utan det är ju mycket. Är och den, ju... den här koden till för Bårhus? Det är, siffrorna betyder någonting för mig. De är, har ingenting med verkligheten anskaffa som ni har
2: märkt. Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Vi eh, spelar upp eh, förhör från eh, igår när eh, den så kallade skelettkvinnan i Göteborg blev, eh, rättegången mot henne inleddes. Och eh, i bevismaterialet så ingår alltså en mängd skelettdelar som fanns i hennes hem då eh, kranier och ryggrad och sådana saker. Sex människokranier och en ryggrad och så andra då skelettdelar som åklagaren menar att kvinnan bland annat skulle ha använt för sexuella ändamål. Hon, kvinnan själv, förnekar detta och menar att allt det här ingår i hennes planer på att skriva böcker om ämnet. Centralt i, i åklagens bevisföring är kvinnans dator. Det är där man har hittat många bilder. Bilder som åklagaren visar hur kvinnan poserar med kranier till exempel. Eh, berättelser om nekrofili och, och längtan efter nekrofili men kvinnan menar att det här har hon inte hon skrivit utan det hon laddat ner från nätet. Ett problem är att kvinnan har krypterat mycket av innehållet i sin dator och polisen har helt enkelt inte lyckats knäcka koden. Så mycket av det som skulle hjälpa polisen i det här möjligen har man inte fått tag på. Och åklagaren då, Kristina Erenborg-Staffas, undrade då i gårdagens förhör om varför kvinnan krypterat sin dator.
1: Varför har du dina datorer krypterade? Vad hittar vi där? Jag är intresserad av nätsäkerhet
0: och jag tycker att det är viktigt att alla krypterar och håller sig så gott man kan. Så att inte... Jag är motståndare till att man inte får fildela och jag tycker att det är en värd mot lagstiftningen mot fildelning att kryptera sina datorer
1: Vad har du på de datorerna?
0: Jag har filmer och jag har texter Vad och för brukar.
1: filmer? Vad för filmer?
0: Vilka hårdisken
1: menar du? Ja Vilka då? Nu är det ju så här att du har ju suttit häktad i två och en halv månad, om jag inte tar fel. Ja. Och hade det... inte det varit lämpligt kanske att- ge oss lösenordet, att det är nog hellre sitta- och vi undrar vad det är som ligger där. Det spelar väl ingen roll vad som finns där? Ja, men om, om vi nu ville ha det, varf varför fick vi det inte?
0: För jag kommer inte ihåg lösenordet, det var så långt. Aha. Jag har glömt av det, det är därför lite var
1: öppnat. Hur länge har du- eh varit intresserad av det här med död? Jag vet jag inte. Länge. Sen du var liten? Nej. Ja, men ungefär hur länge? Jag vet inte. 15 år. Kanske 20. Det är... är du intresserad av skelett eller delar sexuellt? Nej, det är jag inte. På häktningsförhandlingen vi hade så svarade du att du vi inte ville svara på den frågan. Jag tyckte det var kränkande. Men varför, om du nu tycker att du absolut inte är det, kan du då förklara varför du har så mycket bilder, även om du säger att det inte är du, på bilder i olika sexuella sammanhang? Om du inte är det minsta intresserad? Det är studiesyftet för böckerna
0: som det är liksom... Jag är väldigt orienterad kring att försöka återge
1: det så realistiskt som möjligt. Och... Så du vill skriva en bok om nekrofili, var det riktigt uppfattat? Ja. Och du är ändå inte intresserad av dig själv?
0: Så jag har sagt i förhör och jag har sagt att jag är intresserad av nekrofili men jag är inte sexuellt intresserad av det.
1: Mm
0: -hmm. Jag är inte attraherad av det.
1: Den här textfilen min nekrofili, nu har ju din försvarare redan sagt att det är någonting du har laddat ner från nätet. Har du skrivit någonting själv i det här?
0: Jag kan ha skrivit någonting men när jag laddade ner det klippt och klistrade texten och så hamnade det liksom huller och buller. Att den som står som signatur på texten behöver inte vara den som har skrivit texten som står där. Utan jag kan ha råkat och spara över delar av texterna mm. som har skrivits.
2: Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi hör på förhören med den åriga kvinnan i Göteborg som är åtalad för brott mot kriptesfriden efter att polisen hittat en mängd skelettdelar i hennes lägenhet. Vi ska fortsätta prata eller lyssna på det här efter pausen. Så stanna kvar.
0: Radio 1. Efterlyst special med
1: Hasse Aron.
2: Välkomna tillbaka. Vi håller på att lyssna på förhöret med den så kallade skelettkvinnan i Göteborg. En 37-årig kvinna som åtalad för brott mot giftesfriden. Sen polisen hittat en mängd skelettdelar i hennes hem. Ja, ni känner igen historien. Och kvinnans egen förklaring till de här skelettdelarna och till alla texter som hittades i hennes är, dator är att hon planerar att skriva flera böcker om döden, om rättsmedicin och om nekrofili. Och det här förklarar alltså fynden i hennes lägenhet. Åklagaren trodde in inte riktigt på det här i gårdagens förhör.
1: Om jag skulle skriva en bok så kanske jag skulle skriva om någonting jag tyckte om. Eller någonting jag föraktade väldigt mycket. Men alltså om jag får tolka själv så upplever jag att det här tar ju mer eller mindre hela ditt liv eller ditt intresse.
0: Nej det stämmer inte. Det gör det inte. Nej notera också att alla de här texterna ni använder de är från 2004, 2006. Det finns inget nytt material.
1: Om vi nu vi ska ju höra olika personer här om de nu säger något helt annat vad är det för kommentar? Ja, jag måste höra vad de har att säga. Mm. Det är den här är min första upplevelse att eh, som jag påstår du ska ha haft ihop det med en begravningsentreprenör. Det stämmer inte. Mm. Har du någon gång erbjudit pengar för att komma in och ha sex med en avliden?
0: Det har jag aldrig gjort.
1: Det har du inte? Nej, aldrig gjort. Och de här korten vi har tittat på, det är inte du. Det är inte jag. Vi har ju kort eh, där en skalle bland annat är beslagtagen hemma hos dig. Och... Eh, jag gör i dagsläget gällande att det är en skalle som du använder i det här sekretessbelägda materialet. Men det är alltså inte du? Det är inte jag. Även om någon läkare eller annan kommer vittna om det?
0: Ja, det är inte jag. Någon har
1: haft skallan innan mig. När flyttade du till den adressen du har nu?
0: Två år sedan.
1: Ja, det är 2011. Jag tror det. Mm. Och var bodde du innan dess? Jag
0: vill inte kommentera det. Varför
1: inte då? För att jag tycker inte det har med det här att göra. Du, vi har ju också hittat, och det kanske inte hör till saker, men jag vill ändå ha en hel bild av det. Jag har ju hittat en massa knivar hemma hos dig. Ja. Varför har vi hittat dem och vad har du dem till?
0: Jag har ju ett vapenintresse och jag har väldigt mycket böcker om ämnet jag tycker personligen inte det är något konstigt att ha en massa knivar. Speciellt om man är en samlare som jag och har ett genuint intresse av vapen.
1: Jag har hittat handfängsel och en falsk eller en polislegitimation. Vad skulle du med det till? Det är också samma grejer, intressen.
2: Ni lyssnar på efterlysspecial i Radio 1 där vi hör på förhören med den så kallade skelettkvinnan som hölls i Göteborgs tingsrätt igår när rättegången inleddes och kvinnan hade ju en, förutom skelettdelar, en hel mängd verktyg och grejer i sin lägenhet i ett dolt rum, i en slags lönrum Själv förklarar hon att det här utrymmet var en säkerhetsåtgärd, och slags panic room eftersom hon bor i ett osäkert område. Verktygen var dels en research inför hennes böcker dels helt normala verktyg att ha hemma, hävdar kvinnan
1: är den här berättelsen i boken pandlampa. Eh, andra saker. Vad skulle just den berättelsen handla om eftersom du köper in detta nu? Du måste ha en plan vad du skulle skriva om, annars köper man ju inte detta.
0: Ja, men det är ju redskap som jag behöver hemma. Ja, jag har vad? använt låsklippare för att klippa upp ett av mina lås som jag hade tappat bort nyckeln till exempelvis. Så, så det är ju väldigt användbart att ha redskap när man bor ensam. Men det... En kofot? Ja. När behöver du den? Ja, den kan ju behövas när man ska öppna någonting. Vadå? Liksom när jag flyttade dit så köpte jag alla möjliga slags redskap. Så, ifall, fall. Man vet aldrig när man kan behöva. Så att eh, Jag har inte använt ens huvuddelen av redskapen. Kofoten är oanvänd exempelvis.
1: Men Helena, den här listan återigen, jag vill inte släppa den. Nu säger du att den hör till en bok du tänker skriva om, men redskapen tänker du använda? Ja, jag har dem
0: i mitt hem på samma vis som jag har en skruvmejsel eller en tom. Eller
1: en pannlampa.
0: Eller en pannlampa. När behöver du den? har sagt att hon har en pannlampa hemma. När behöver du den då? Jag har faktiskt aldrig använt den. Jag har, den har inte batterier, om jag inte minns fel.
1: De här, det här skelettet som låg i handen. Ja. När har du fått det? Eller köpt det? Och var det från. Jag köpte det på EBay av en kines
0: som bor i USA och han sa att det kom från Kina. Och det var. Jag vet inte hur länge sedan det var, men det var
1: mer än fem år sedan. Och de här andra skallarna som jag hittade. Mm. Var är hittade, var du köpt dem ifrån?
0: Bond och Ebay. Och det var mer än fem år sedan och vad jag vet så är de från
1: Mellanöstern, Kina och eh, Sydamerika. Men nu vet vi ändå att vissa av de här delarna kommer åtminstone de sex första åren ifrån Skandinavien. Är inte det ganska otroligt? Man... Jag,
0: jag anser att den bedömningen är
1: felaktig. Ja, men nu har vi ju faktiskt den läkare. Ja, men jag fortfarande den är felaktig. Så det är inte skandinaviska delar?
0: Ja, de vissa delarna har jag köpt i Storbritannien på Ebay. Och jag kan tänka mig att det kan vara en gör att det blir att man kan tro att det är från Skandinavien. Men min uppfattning, min personliga uppfattning är att ingen av dessa bendelarna är från Skandinavien. Oavsett vad rättsläkaren säger. Ja, nu vet ju inte jag. Om personen som hade dem i Storbritannien har köpt dem från, från Sverige någon gång för länge sedan innan jag fick dem.
1: Men det är ju ändå ganska otroligt. Du kommer ju själv från Sverige och det verkar vara väldigt många faktorer som gör att just skandinaviska delar har kommit till det.
0: Min uppfattning är att de är från Storbritannien, Kina, eh, Mellanöstern och eh, Sydamerika. Ja, men jag har inte någon kunskap om att de någon skulle vara från Skandinavien. Jag hävdade detta för bestämt för det är så det är hur gamla trodde du att de var? Min uppfattning var att de var allt från att de hade varit döda i redan 40 år till flera hundra år. Jag trodde exempelvis att de jag köpte från Storbritannien, exempelvis, sa säljaren till mig att det här är medicinskt material från 1800-talet. Eh,
1: du, har du några kvitton eller några handlingar som visar var du har handlat ifrån det här i och dylikt?
0: Nej, tyvärr. Jag tror inte det finns kvar. Det, vi pratar trots allt om eh, fem år eller mer.
2: Så så alltså den 37-åriga kvinnan som är åtalad för brott mot giftesfriden i Göteborgs tingsrätt igår när första förhöret hölls med henne när rättegången startade. Nu återstår några dagar med vittnesförhör och efter att ha hört det här första, så en personlig reflektion så tror jag att åklagaren får lite svårt att driva det här målet i hamn. Ni lyssnar på efterlyst special. Efter pausen ska vi byta ämne helt och hållet och prata om bugning.
0: Efterlyst
2: special
0: med Hasse Aro
2: Välkomna tillbaka till special här i Radio 1. Vi ska prata om buggning, nämligen hemlig avlyssning. Det här har varit förut en förbjuden metod för polisen i Sverige, men i fem år har polisen ändå haft den möjligheten genom en tillfällig lag. Och nu är frågan, ska polisen få fortsätta med det? Ska den tillfälliga lagen bli permanent? En utredning har haft som uppgift att titta på hur den här tillfälliga lagen har funkat och hur det ska se ut i framtiden. Och för att sammanfatta utredningen tycker att byggningen fungerar bra och att den ska fortsätta. Och så långt är väl alla överens. Men det som har väckt debatt är utredningens förslag att byggningen ska få användas för betydligt fler brotten idag. Och att åklagaren själv ska få besluta när att ska användas och behöver inte vänta på domstolsbeslut till exempel så att även Ekobrottsmyndigheten ska få bugga skräckscenariot som en del målar upp är att du går till jobbet och så smyger myndigheterna in i din lägenhet och placerar mikrofoner, när du kommer hem märker du ingenting, allt för att du är för skattebrott Det som har lett arbetet med utredningen om det ska bli fortsatt tillåtet med buggning är Sten Häckscher, tidigare näringsminister, rikspolischef, president i kammarätten och ordförande i regeringsrätten. Imponerande CV. Och det är en imponerande utredning. 900 sidor, genomarbetad, välskriven och lättläst. Jag påstår inte att jag har läst hela, men jag har läst delar. Och Sten, välkommen hit. Tack. Jag inleder här med att tala lite om kritiska rösterna som har kommit in. Men, men, men vi börjar med andra, andra ändan. Hur har buggningen
3: fungerat hittills? Ja, relativt sett bra. Man har i vissa fall fått avgörande upplysningar om mycket allvarliga brott. Mm. Både ja, merparten av de ganska få fall där det har använts rör grova narkotikabrott, men det finns också exempel på, på terroristrelaterade brott där mm. man har fått viktiga upplysningar. Som man inte skulle fått annars? Ja,
2: ett exempel som, som eh, talas om är ju eh, det planerade terrorattentatet mot Gyllandsposten i Danmark. Det var ju då ett det gäng som skulle eh, utföra ett attentat där. Eh, från, och de var eh, planerade här i Sverige. Så att utredningen gjordes i stor utsträckning i Sverige. Och där användes buggning. Ja.
3: Och det var, ganska, det var helt avgörande i rättegången. Ja, det var det. Nu eh, i den här utredningen så har vi gått igenom. Uh, alla fall av buggning under ett specifikt år. Vi har gjort en översiktlig bedömning av alla buggningsfall som överhuvudtaget har haft rum i Sverige under de här fem åren. Men sen har mm. vi gjort en djupundersökning på ett års ärenden och det är väl ett par saker som är värda att nämna. För det första så har det ju inte använts särskilt ofta va? För det andra är det så att när man har fått beslut om buggning så är det inte alltid att kunnat verkställas. Man har ju tekniska svårigheter och man får inte alltid dit prylarna och så vidare. För det tredje, och det tycker jag är en av de mest intressanta sakerna med den här undersökningen, det är att vi kan ju belägga motstrategier från de som är föremål då för, för buggning. Man noterar att, att när det är fråga om känsliga samtal så... Spelar de musik högt eller går ut på stan eller går till en mack eller vad det nu kan vara. Så man kan alltså notera att det här är människor som gör allt vad de kan för att eh, inte dra på sig polisens uppmärksamhet. Och det där är inte sagt i, 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 i vår djupundersökning, att man ser de där motstrategierna.
2: Mm, det är människor som alltså förväntar sig att de är avlyssnade? Ja. På
3: vilket sätt påverkar det då polisens möjlighet att få information via avlyssning? Ja, det är ju svårare och svårare. Jag menar, vi, vi började i lite... Det är framförallt på narkotikaområdet man har använt avlyssning och vi har mm. haft det mot narkotikabrott i ungefär 40 år vid det här laget och inledningsvis var det ju naturligtvis mer effektivt än vad det så småningom blev mm. eh, och det finns ju åtskilliga motstrategier Jag menar, de som har sett The Wire vet ju hur man gör så att säga ja. att man man går in på bensinmacken och köper en hel plastpåse full med, med mobiltelefoner, man byter telefoner hela tiden. Det, det är svårt alltså.
2: Hur många fall har, har det använts den här tillfälliga, alltså fem år tillfälliga mm. möjligheten? Hur många fall pratar vi om egentligen?
3: Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur det är, men säg att det är en 30-40 fall beslut om året. Mm. 30-40 beslut om året. Och sen så är det en rätt så anseende del som det aldrig blir någon avlyssning av de här tekniska skälen jag nämnde. Så det, det används i mycket liten utsträckning mm. och, och det är bra det ska vara så och ett skäl till att det används väldigt lite är att, att polisåklagare måste prioritera stenhårt innan de använder en sån här metod eftersom det går åt så enkelt uttryckt förbaskat mycket poliser hela tiden. Mm. Man måste lyssna i realtid, kanske med tolkar, man måste ha spanare på stan, man måste ha poliser som är, är beredda att ingripa och så vidare. Så det här sker en, en naturlig solning till bara mycket allvarliga fall. Det pågår
2: ett narkotikamål i Stockholm nu ett stort kokainmål där, där man har där polisen har använt buggning man har bland annat har buggat en bil och om man ska uttrycka sig och försöka sammanfatta så har ju det där inte det är ju av en viss
3: klantighet själva användandet av buggningsutrustningen. Man kan säga så här att att det här är en ny metod. Man har vissa svårigheter. Man blir efterhand duktigare på att använda dessa hjälpmedel. Men det, det finns svårigheter av tekniska skäl och också att man kanske är ovan vid metoden. Och det är väl bra att man är ovan vid den metoden. Mm. Om vi ska
2: stanna upp vid det här Gyllensposten som jag tycker är ett intressant ärende. Där var det alltså ett seriöst planerat terrorattentat och de här gärningsmännen var på väg till Danmark för att utföra det här attentatet. Så att eh, det råder ingen tve tvekan om att det faktiskt eh, skulle ägt rum. Eh, hur ofta tror jag att det fall av den här digniteten som man så att säga kan stöter på där man kan använda
3: eh, buggning? Ja, alltså lyckligtvis så har vi ju inte så många fall av den där allvarliga digniteten utan det är, det är ju en ovanlig lyckligtvis situation men, men det, det är ju för särskilt, alltså det här får man ju inte använda för vilka struntprat som helst utan det måste vara Brott som har ett minimistraff på, på fyra års fängelse. Det är inte många som har det. Eller också att man i det enskilda fallet kan säga att det rör sig om ett brott som förtjänar mer än fyra års fängelse. Så att, men det används ju för synnerligen allvarlig brottslighet. Mm.
2: Du går igenom också lite grann i den här utredningen hur du tror att brottsligheten ska utvecklas, hur det ser ut i framtiden om du skulle, det är ett ganska långt avsnitt men om du
3: skulle sammanfatta den, hur vad, vad har vi för brottslighet att förvänta oss närmaste tiden? Ja, alltså det är, det är väl more of the same och kanske lite mer raffinerat mm. det beror ju också på, på vilken abstraktionsnivå man befinner sig brottslighet har ju alla tider varit att folk har slagit fram på käften och att de har berikat sig på andras bekostnad sen kan ju metoderna utvecklas och det är väl det vi har sett och det vi ser Sen kan man ju konstatera vidare att, att vi har mer av, av allvarlig gängbrottslighet i Sverige än vad vi haft tidigare och det finns eh, liksom inga skäl att tro att det plötsligt ska försvinna utan det kommer vi ha i framtiden också. Eh, sen är det naturligtvis på det viset att eh, också ekonomisk brottslighet blir mer raffinerad. I huvudtaget så är det en väldigt professionalisering av brottsligheten skulle jag säga. Jag jobbade eh, i slutet på 60-talet jobbade jag på kronohäktet långhormen under en period då och då var det ju mycket enklare jag menar en kassaskopptjuv en kassaskopptjuv det så de är kända han Nu är det rörelse mellan olika brottsbranscher så att säga och, och de som är lite mera professionella i sin brottslighet de går ju aldrig med på någonting. Va? Mm. Så att det, det, det är mycket svårare att utreda grova brott idag än vad då till exempel för 40 år sedan eller för 30 år sedan eller för 20 år sedan.
2: Jag tror en brottstyp som många människor oroar sig för och där man ser liksom bugning som en självklar del av polisens arbete är terrorism. Men den beskriver blir ju betydligt mer eh, komplicerad i framtiden en, 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 den, de här terrorgrupperna som vi har sett tidigare redan på 70-talet en, en väldefinierad grupp som utför terrorattentat då, röda armén till exempel i Tyskland och här saker. Det, det kommer vi inte se utan vi, snarare är det så att det, det, det blir enskilda, att, enskilda människor du pratar om terrorismens janusansikte mm. alltså det
3: är mer av lösa nätverk och det blir ju svårare att, så att säga, hålla ordning på Äh, tidigare. Mm. Men samtidigt så blir ju också till exempel säkerhetspolisen mycket mer kvalificerad mm. nu än den var för 30 år sedan också. Så mm. det är inte bara brottsligheten som blir mer svårbekämpad utan också polis och åklagare blir duktigare.
2: Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi sitter här och pratar med Sten Heckscher som har lett arbetet med en utredning som tittat på den tillfälliga lagen som finns i Sverige som har i fem år gjort det möjligt för polisen att använda buggning i sitt spaningsarbete, något som tidigare varit förbjudet. Och den här utredningen ska fråga sig naturligtvis hur har det här fungerat och hur ska det fungera i framtiden. 900 sidor går igenom de här fem åren och jag har pratat lite grann om de positiva exemplen där det har fungerat. Ett område som du också är inne på som är relativt nytt är den politiska extremismen.
3: Ja, alltså, men generellt sett så handlar det ju om mycket allvarliga brott. I princip brott som riktar sig mot liv och hälsa och narkotikabrott. Mm. Det är liksom de brottstyper som är vanliga här. Om sen motiven för de här allvarliga brotten är av vissa slag, det är ju sin Men man mm. får aldrig glömma bort att, att ett mord är ett mord och, 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 och så. Alltså det, och det är det som ska kunna motivera att man använder så här integritetskränkande metoder. Som mm. Hur integritetskränkande är det på en skala, om man får ställa den frågan? Ja, vi har ju försökt att titta på det också. Vi har försökt att belysa dels eh, viktkinerna vilka förväntade integritetsintrag det har varit, dels vilka de verkligen har blivit. Och det är ju självklart att det, att det, det blir det. Men det beror ju mycket på var man lyssnar. De flesta fall av buggning som, som vi har haft, det, det är faktiskt bilar. Mm. Att man buggar i bilar och, och där är ofta tillstånden utformade så att att man får bara lyssna när, när vissa personer befinner sig i de där bilarna. Man får inte lyssna alltid. Och samma sak gäller eh, i andra situationer. Att det finns restriktioner på hur den här buggningen ska få gå till. Och dessutom så är ju inte polisen intresserad av en massa kringinformation. Det är bara tidsarbetskrävande att hantera. Så att mm. man, man kan konstatera i vår undersökning att såväl polis och åklagare som domstolar strävar efter att i de enskilda fallen inte ska bli mer integritetskränkande än nödvändigt. Men det är självklart att det är integritetskränkande.
2: För det, i praktiken går det ju till så att polisen smyger sig in i en bil som man äger eller i hemmet eller sånt där och placerar den här utrustningen förhoppningsvis så smart att man inte ser den och sen ut och så, och så kommer man tillbaks hem och så vet man inte eller sätter sin bil så vet man inte att det här har hänt. Nej det är ju liksom poängen. Ja, om, om ja, det är ju klart poängen.
3: Att, att det hade hänt ja. så vore det kanske inte så stor glädje med det.
2: det är också poängen, men det är där också lite grann som, som integritetshotet äh, ligger därför att det, där myndigheterna tar sig rättigheter mot medborgare på ja, ett sätt som medborgarna inte inte gillar, tror jag var sig är han är skyldig eller inte. Vi ska prata mer om det efter pausen för att den här utredningen så finns det en del tunga instanser som har haft synpunkter på Sten Häckscher är här som har lett arbetet med utredningen om framtida byggning dels tittat på hur det har funkat de fem år polisen har haft möjligheten och dels kommer med förslag hur det ska se ut i framtiden så stanna kvar.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron
2: Välkommen tillbaka till special. Vi pratar om buggning. Sten Häkscher är här, tidigare näringsminister, rikspolischef, president i kammarrätten och ordförande i regeringsrätten. Bara ett av de jobben hade ju någon annan tyckt var väldigt imponerande om du har haft. De plus andra. Men vi ska prata om en utredning som Sten Heckscher har lett, nämligen en utredning som tittat på buggning, hemlig avlyssning. Det här har ju varit förbjudet för, en förbjuden metod för polisen i Sverige. Men i fem år har man ändå haft möjligheten genom en tillfällig lag. Frågan är nu, ska den här lagen bli permanent? Den här utredningen har haft som uppgift att titta på hur det har fungerat och hur det ska se ut i framtiden. Utredningen tycker att buggningen fungerar bra och att den ska fortsätta och det tror jag de flesta är överens om att det är rimligt. Men det är två frågor som har väckt debatt i den här utredningen. Dels att eh, utredningen föreslår att buggning ska få användas för betydligt fler brott än idag. Och att åklagaren själv ska få besluta när buggning ska användas och inte behöva vänta på domstolen. Och de här två förslagen, eller de här två punkterna, Sten, de har ju väckt en hel del uppmärksamhet. Advokatsamfundet, justitieombudsmannen, säkerhets- och
3: integritetsnämnden är kritiska mot det här. Det är ganska tunga instanser. Ja, och sen finns det gott om tunga instanser som också godtar det här. Mm. Det, är ju, menar, det är en bra grej i svenskt beslutsfattande att man har ordentlig remissbehandling, att man får fram olika synpunkter och, och jag har respekt för dem invändningar som kommer från de här hållen och det är mm. naturligtvis en avvägning nu för det första så vill jag då ändå säga att det är ju ingen explosion av nya brott som man ska kunna använda Nej. emot, eftersom kraven på vilka brott det ska vara fråga om är så oerhört hårt ställda. Det ska ju verkligen vara riktigt grova allvarliga brott som kan leda till mer än fyra års fängelse. Mm. Så jag menar, det, det är inte vilka snatterier som helst så att säga, för det första. Va? För det andra så ska det vara av synnerlig betydelse för utredningen. Man ska i princip inte kunna få viktig information på något annat sätt. Så. Mm. Så jag menar, men man kan alltid diskutera, det, det kommer ju inte att bli någon massanvändning av bugning, även om men vi, vi menar att eh, om ett brott är så grovt att man kan säga att det här leder till mer än fyra års fängelse ja, då är det rimligt att man får mm. använda sådana metoder. När det gäller det här med åklagares rätt att besluta så är, är det också begränsat till synnerligen bråskande fall. och mm. De ska springa till domstolen direkt när, när domstolen öppnar så att säga. Mm. Men ja, de, kan, får de får fatta beslut här och nu och sen, och sen måste de få här det, här nu, det godkänt efter. Och så efter. måste de gå till domstol. Och, och vi har alltså konstaterat i vårt material att det finns situationer där man missar viktiga eh, möjligheter- det inträffar saker och ting på, på kvällar och veckoslut och, och så vidare där polisen snabbt måste agera och vi har väldigt kvalificerade åklagare i Sverige de är skilda från polisen och eh, jag tror att, att detta är inte någonting som åklagare kommer att missbruka men man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om det här det har jag respekt för
2: Vi vill lämna just den delen Advokatsamfundet skriver bland annat att de, de tycker att bugning bara ska få användas när liv och hälsa –är i fara, och brott mot riket, som de skriver... Eh, –inte i ekonomiska eh, brottmål, även om, om straffet skulle bli fyra års fängelse länge. –Varför tycker du det är viktigt att man ska även innefatta ekonomiska brott?
3: Alltså jag, –Min utgångspunkt är att om det ska innefatta bara synnerligen allvarliga brott... Mm. –Strafflagen är en slags syndlista. –Det är ett sätt att säga hur illa vi tycker om olika gärningar... Mm. Och om ekonomiska brott når en sån hög straffnivå som över fyra års fängelse då är det ju ett lika grovt brott i statens och samhällets ögon som andra brott som leder till så, så, så stränga straff. Mm. Och då tycker jag att det är logiskt att man säger att om ett brott når en viss nivå där statens intresse av att bekämpa den här brottsligheten är tillräckligt starkt att ja, då ska inte brottsrubriceringen spela någon roll. Mm. Så det är liksom min principiella hållning. Mm. Och det, man kan säga att också de som har invändningar just på den där punkten, de, de medger ju faktiskt att min ståndpunkt är logisk. Mm. Ja, för du använder
2: som du säger straffskalan som en mätverktyg för det här. Men eh, man kan ju också välja som eh, advokatsrafundet att ja, begränsa ytterligare liv och hälsa och rikets brott mot riket eh, vid bemärkelse. Och, och, ni har, och jag utgår från att det här har diskuterats. Ska vi, ska vi göra den begränsningen. Och så har ni kommer fram, har
3: fram till att, och, att ni inte ska göra det. Och vi har haft en, en alltså generalsekreterare har ju varit med i utredningen som expert, så vi har resonerat mm. mycket om det här. Mm. Och jag vågar påstå att vi har respekt för varandras åsikter. Mm. Har, mm. Vi har inte slängt pennor på varandra. Eller för något. länge sedan man hört talas om en utredning som så att säga väckt sån debatt i, i
2: olika institutioner och, och liksom remissinstanser. Du har justitieombudsmannen
3: på ena sidan, sen har du två tunga instanser på vars Sida. Ja, alltså generellt sett så vågar jag nog påstå att vi får väldigt goda recensioner från den här mm. utredningen. Så vi har året skrivit yttrande på en dryg sida där de i princip köper allting. Okay. Och, så att, jo då, vi får gott betyg. Men det är ju inget konstigt att det finns lite olika uppfattningar. Det har varit ovanligt lite olika uppfattningar skulle jag säga i den här remissomgången jämfört med andra liknande situationer. Sen alltså Sten Heksche som har eh, lett arbetet med en utredning
2: om buggning i Sverige. Det har varit tillfälligt tillåtet i fem år med en tillfällig lag. Nu ska det då eventuellt permanentas alltså och hur ska det se ut? Tack så mycket Sten för att du kom hit. efter special är slut.
1: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.